0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Hay hechos históricos que conocemos casi como mitos, como leyendas, como acontecimientos que repetimos una y otra vez. Y de tanto repetirlos, los hemos aceptado como reales, sin cuestionarlos, casi como parábolas de la Biblia. Pero, ¿los conocemos realmente? En este caso os hablamos de un acontecimiento en concreto, uno de sobra repetido y conocido por todos... ...el hundimiento del Titanic... ...una tragedia en la que murieron miles de personas... ...un barco insumergible... ...que naufragó tras chocar con un iceberg... ...al menos esa es la versión oficial... ...la que popularizó la taquillera película de James Cameron... ...tan taquillera que casi eclipsó al propio naufragio real... Nos hemos preguntado más veces si Jack cabía en la tabla con Rose que si realmente el hundimiento del Titanic fue como nos lo contaron ¿Realmente se hundió por un iceberg? ¿Es eso físicamente posible que el hielo rompa el acero de doble hoja? ¿Fue realmente el Titanic el barco que se hundió? ¿A quién beneficiaba esta tragedia? Hoy os contamos todas las extrañas casualidades y conspiraciones Detrás del hundimiento del Titanic. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Dos años fueron necesarios para construir el Titanic, también conocido como el barco insumergible, para que después se hundiera en su primer viaje, tras cuatro días y medio de ruta, en dos horas y 40 minutos. Era una masa de 270 metros de longitud y 53 de altura, con casi 50.000 toneladas de peso, y que podía navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, unos 42 kilómetros por hora. Una pequeña metrópolis marítima. En la prensa de la época lo llamaron el objeto móvil más grande jamás creado. Todo comenzó, como casi todo en la historia, en el año 1907, en los despachos. La naviera White Start y los astilleros Harland and Gulf de Belfast llegaron a un acuerdo para construir tres barcos que pudieran competir contra su compañía rival, Conrad Line. Estos eran el Olympic, el Titanic y el Gigantic, que sería después rebautizado como el Britannic. No podían competir con su competencia con velocidad, así que lo hicieron con lujo. El Titanic
1: tenía salones de baile, barbería, espacios para pasear a los perros, amplios comedores grumet a la carta, ascensores eléctricos, gimnasio, detalles y acabados en madera cara... ...alfombras, decían... ...en las que uno se hundía hasta las rodillas... ...en ese barco... ...ni siquiera los pobres se sentían pobres... ...además el ingeniero que lo diseñó... ...Thomas Andreus... ...aplicó extraordinarios avances en materia de seguridad... ...imposibles de alcanzar por otros barcos... El insumergible, como lo llamaban, podría navegar incluso con cuatro de sus 16 compartimentos inundados. El buque contaba también con 16 botes salvavidas, lo que estipulaba la normativa para un navío de su tamaño, pero la White Star decidió poner hasta 20 botes en cubierta para reforzar esa normativa. Eso sí, ni uno más, por motivos estéticos, porque la cubierta no quedara sobrecargada. En estos 20 botes cabían 1.178 personas... ...de las más de 2.400 que viajaban a bordo. ¿Pero para qué poner más botes? Era imposible que el Titanic se hundiera.
0: El Titanic partió del puerto de Southampton... ...el 10 de abril de 1912 con Bruce Ismay, presidente de la White Star, y el propio Thomas Andrew, a bordo. Estaba comandado por el experimentado capitán Edward Smith, que ya llevaba un año haciendo la misma ruta con el Olympic, el barco hermano del Titanic. El barco hizo un par de escalas y cruzó el Canal de la Mancha, camino a Nueva York, sin problemas. Cenas de gala, paseos por cubierta, reuniones de negocios, mujeres tomando el té todo tipo de lujos. El viaje era idílico, o eso dijeron los testigos más adelante.
1: Y así empezó también el cuarto día. Todo iba bien, hasta que la temperatura comenzó a bajar en medio del océano. Pero el mar estaba en calma. Tanto que el primer oficial, William Murdoch, sabía que las olas no chocarían contra los icebergs que se encontraban habitualmente en la ruta. ...y ordenó que no hubiera luces a proa... ...para que no se enturbiara con brillos la visión del vigía. Esa noche, esa labor estaba a cargo de Frederick Fleet, ...el vigía que sin embargo, por casualidades extrañas... ...no contaba con prismáticos. Se encontraban en una taquilla, cerrada... ...con una llave que nadie del barco tenía. Había más prismáticos en el barco, pero casualmente ninguno en manos del vigía, el que con más motivos debía tenerlo. Pese a esto, 20 minutos antes de la medianoche, Flit vio el iceberg, enorme, imponente, en el mismo sitio desde el año mil antes de Cristo. Flit informó de inmediato a Murdoch que dio la orden de virar a Babor y apenas unos segundos después de detener los motores de esta forma se logró evitar la colisión y el hielo y el acero tan solo se rozaron por el costado del estribor pero las consecuencias de ese ligero contacto serían fatales aunque
0: los pasajeros no lo notaron más allá de un pequeño temblor de las lámparas que se tambalearon o las gafas que se cayeron de las mesillas de noche algunos incluso jugaron y bromearon con los trozos de hielo que cayeron a cubierta que se desprendieron del iceberg, diciendo que igual lo echarían en su whisky. Pero el hielo ya había rajado el casco 5 metros por debajo de la línea de flotación del barco. Inmediatamente, el Capitán Smith fue consciente del impacto, pero no le dio importancia. ¿Cómo iba a hundirse el insumergible Titanic? No fue hasta que el ingeniero, Andrew, se plantó en el puesto de mando con los planos del Titanic que Smith se convenció. Andrew le explicó que el iceberg había rajado el casco del barco y seis de sus compartimentos se estaban inundando. Seis, no los cuatro que soportaba. El Titanic se hundiría en dos horas y diez minutos exactamente. Y aquí llega el primer error de Smith. La evacuación no comienza hasta ese momento. 30 minutos después del choque.
1: Pero si ni siquiera el capitán Smith había creído en la tragedia, ¿cómo iban a hacerlo los pasajeros? Era el titán, el insumergible, el barco más grande y lujoso del mundo. No podía hundirse. Y con esa premisa, muchos no se alarmaron. De hecho, Smith tampoco lo hizo mucho por animarles. Su orden fue clara que no cundiera el pánico. Así que muchos pasajeros no solo pensaron que el Titanic no se hundiría y no empezaron la evacuación, es que además no se pusieron ni el chaleco salvavidas. Durante la primera hora incluso, Smith pidió a la orquesta que amenizara la velada. ¿Quién iba a pensar que el barco se hundía? Se creó una ilusoria sensación de seguridad.
0: Hay que imaginar la escena, los que más lejos estaban eran los que mejor apreciaban la situación. El Titanic, con las luces medio apagadas, entre chispas, cogiendo una posición cada vez más vertical. ¡Lo sabían! El hundimiento era inminente. No iban a acercarse para ser engullidos por él. Y entonces, ante esa escena, sí, hundió el pánico. De repente, la realidad se cernía sobre ellos. Los botes habían salido a la mitad de su capacidad, y no había botes para todos. Miles de personas iban a morir. Mientras, la tripulación hacía todo lo que podía por pedir ayuda. Señales en morse con reflectores para otros barcos, el telegrafista no paró de escribir... Pero hubo un nuevo error. Las bengalas que la tripulación tiró para pedir ayuda, dicen, no fueron rojas. ...el color utilizado para las señales de socorro en navegación... ...sino blancas... ...las utilizadas para otros menesteres... ...como
1: una celebración. Mientras la tragedia y el drama crecían... ...la popa estaba casi completamente vertical... ...mientras la proa se hundía. La tripulación utilizó la premisa de mujeres y niños primero... ...eso desencadenó que muchas mujeres quedaran en el barco... ...con sus amados negándose a dejar a sus maridos, que muchos hombres se vistieran de mujer. Hubo gestos altruistas, egoístas, personas que cedieron su puesto y personas que lo robaron. Nació lo mejor y lo peor de cada uno. A las dos y 5 de la madrugada se arrió el último bote y el pánico transformó la enrarecida tranquilidad vivida hasta ese momento en un drama sobrecogedor. En menos de media hora, más de mil personas iban a morir. ...sabiendo que no podían hacer nada por evitarlo... ...entonces... ...el Capitán Smith dio la orden... ...a partir de este momento... ...que cada cual haga lo que pueda... ...en ese espacio de tiempo se debieron de vivir escenas de un espanto inimaginable... ...pero sin embargo... ...y ojo a esto... ...carecemos prácticamente de testimonios y pruebas gráficas del momento del hundimiento... ...entonces... ...el barco se hundió... La proa se hundió en el mar mientras la popa se quedaba en vertical hasta que el barco se partió por la mitad ante los ojos de los alrededor de 700 supervivientes que iban en los botes y de las miles de personas que quedaron en el agua helada a merced del mar y la hipotermia, agarrados a lo que pudieran.
0: La mayoría de ellos fallecerían. Entre ellos, el Capitán Smith, por pura coherencia. El Capitán debe hundirse con su arco, dicen. Y también Andrew, que no podía soportar la tragedia que había provocado su monstruo. Casualmente, se sí sobrevivió Ismael, el dueño de la naviera White Star. A partir de aquí, todo es historia. El SS Carpantia, de la competencia, llegó varias horas después, tras navegar a peligrosas velocidades por una escarpada zona de hielo para recoger a los que iban en los botes salvavidas, los que sobrevivieron. Y a los pocos que no se habían congelado tras horas en un mar helado. La tragedia quedó en la memoria colectiva de todo un planeta y cambió para siempre la historia de la navegación.
1: Bien, estos son los hechos que todo el mundo sabe. Parece que una cantidad terrible de infortunios, errores e irresponsabilidades llevaron al Titanic a su muerte. Pero... ¿No hay demasiadas casualidades? Hay demasiadas rarezas en el Titanic. Para empezar, que una tripulación no realice ni un solo simulacro de evacuación de emergencia antes de un viaje inaugural, con la importancia y la repercusión mediática que tuvo el Titanic, es poco creíble. Pero que el Capitán Smith, un hombre experimentado, que había realizado la ruta Inglaterra-Nueva York por esos mismos mares, exactamente por el mismo camino, ignorara todos los avisos por iceberg de forma bien intencionada. Es casi imposible.
0: Seguimos con la lista. Que el vigía no contara con su principal herramienta de trabajo, los prismáticos, porque el hombre que abandonó el trabajo justo antes de que el Titanic partiera... ¿Los guardaron en una taquilla de la que nadie tenía la llave? ¡Es raro! Más aún, si tenemos en cuenta que había más prismáticos en el barco. Porque nadie le dio uno a quien más lo necesitaba? ¡Al vigía! En el momento de choque, el oficial al mando Murdoch tomó la peor decisión posible. Hizo que los motores y el timón no giraran al unísono, ni al mismo sitio. Lo que hizo que uno anulara al otro y que el barco girara lo más lento posible. ¿Cómo podía esto sucederle a un experto en la materia? Una vez no hubo nada que hacer, que la tripulación lanzara las señales equivocadas tras el hundimiento, venga blancas y no rojas, y que nadie enmendara el error, es prácticamente estúpido. Que en un viaje inaugural, lleno de periodistas, fotógrafos y cámaras, no haya una foto real del suceso, Tampoco es lo corriente. Pero el hecho que más
1: hace dudar de toda esta versión es el incidente con el SS Californian, otro banco de la compañía Leyland Line, que navegaba hacia Boston y que era el barco más cercano al Titanic cuando se disponía a naufragar. Es cierto que fue uno de los barcos que mandó al Titanic informe de icebergs en la zona. Aunque casualmente... Los informes nunca llegaron al puente del mando del Titán porque supuestamente el oficial que lo recibió estaba entretenido en otras cosas. El caso es que tras el juicio al que fue sometido el Californian con la versión del capitán y de la tripulación, queda claro que el barco era el más cercano al Titanic y que vio las luces del trasatlántico. Pero a las 23.30 decidió apagar el telégrafo. Primer error. El segundo fue observar los cohetes del barco Pero, como se teoriza que fueron blancos No acudieron en ayuda del Titanic Aunque muchos en la tripulación opinaron que un barco no tira cohetes por gusto Pero el error garrafal Llegó a la 1 y 40 de la madrugada La tripulación vio que el barco cercano a solo unas millas Parecía seriamente escorado a proa Y que tenía parte del casco fuera del agua Ninguno hizo nada porque no consideraron que el barco estuviera en peligro pese a ver claramente
0: que se estaba hundiendo. Pero cuando el Californian se dio cuenta de que el Titanic se había hundido, eran las 4 de la mañana y el Carpantia ya había llegado. Solo encontró allí cadáveres, los botes vacíos y los restos del naufragio. ¿Por qué el Californian no acudió al rescate del Titanic salvando miles de vidas? ¿Por qué tontos errores? Responsabilidades y dudas en el hundimiento del Titanic. Bueno, alrededor de esto hay varias teorías. La más importante es que el Titanic nunca se hundió. Lo único en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es en un hecho: un barco se hundió realmente en las heladas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912. Y aproximadamente, 1.500 pasajeros a bordo de ese barco murieron.
1: Aquí tenemos que presentar a J.P. Morgan, el que puso todo el dinero para construir el Titanic y miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, junto a otras tan conocidas como los Rockefeller o los Guggenheim. Él fue el inversor tanto del Titanic como del Olympic, el otro gran barco de la compañía White Start que se construyó más o menos un año antes que el Titanic, con una estructura muy parecida al otro y que también fue capitaneado por Smith, el hombre que condujo el Titanic a la ruina. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hauke, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la Guardia Baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Y un juicio más tarde haría responsable a la White Start por el incidente, por lo que la compañía de seguros no daría a la White Start y a JP Morgan. El dinero por el que habían asegurado el barco... ...había sido una imprudencia, no un accidente.
0: Después del accidente, el Olympic volvió a los astilleros. Unos astilleros en los que sí... ...también estaba en construcción el otro gran barco... ...el Titanic. Y aquí empieza la teoría de la conspiración. Que el seguro no pagara... ...significaba que las reparaciones no estarían cubiertas. Y el barco tampoco recaudaba dinero... ...mientras estaba siendo reparado en los astilleros... Así que la compañía hizo un cambio Su segundo barco, recién construido Tomaría el nombre de Olympic Mientras que su barco más antiguo ya dañado Se convertiría en el Titanic Para diferenciarlos, dicen Pintaron el Titanic, que sería para todos ahora el Olympic Y pusieron al Olympic, que se hundiría como el Titanic Una cuarta chimenea que no funcionaba ...para hacerlo parecer nuevo y radiante. Después, solo tuvieron que ocultar los daños en el casco del choque en el viaje inaugural. Lo que tampoco fue difícil, simplemente lo colocaron hacia el otro lado. De esta manera,
1: con el tiempo, el verdadero Olympic, ahora con el nombre de Titanic... ...se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cobrar un pago de seguro apropiado... ...para construir un barco nuevo... Mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido bajo el nombre de Olympic. Por eso, dicen los conspirativos, el hielo pudo cortar el metal del casco del Titanic por los daños que ya tenía. Para la White Start era un negocio redondo. Hundían un barco roto y se ahorraban la reparación. Cobraban el seguro y podían hacer un barco nuevo. ¿Tiene sentido esta teoría? Muchos dicen que no. Porque el pago de seguro no era suficiente para construir un barco nuevo. Pero lo cierto es que sí cubría el 75% de esa construcción. ¿Y qué empresa no quiere ahorrar un 75% y además no perder dinero en reparar un barco antiguo?
0: Además, hay quien dice que si se miran las fotos del Titanic en astilleros y luego en su partida, se ve perfectamente el cambio y el parecido con el Olympic. Quizás por eso no se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje, para que no se descubriera que era el Olympic. Además de todo esto, esta teoría se apoya en varios estudios independientes que aseguran, tras ir al lugar en el que se hundió el Titanic, que pueden afirmar que realmente el barco que se hundió es el Olympic. Pero además de esto, está la teoría más importante, la que involucra a JP Morgan. La que dice que este cambiazo, las imprudencias, los errores y las casualidades no fueron tales, sino que todo fue un plan del magnate muy bien orquestado.
1: Pongamos las cartas sobre la mesa. JP Morgan formaba parte del grupo de los empresarios más importantes de Estados Unidos, del más rico. En él estaban familias como Rockefeller, Guggenheim, Strauss, todos apellidos sobradamente conocidos en nuestra generación. De ellos, la mitad entre los que se encontraba Morgan estaban a favor de fundar la Reserva Federal Americana y la otra mitad estaban en contra. Casualmente, Morgan, pese a ser el principal inversor del Titanic, decidió no hacer el viaje inaugural por un supuesto contratiempo de última hora. Quienes sí viajaron en el Titanic fueron, sorprendentemente, Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss y Jacob Astor, todos los que se oponían a la creación de la Reserva Federal. En 1913, solo un año después del hundimiento, todos los empresarios están de acuerdo y ya en ese momento sí que se crea este organismo. Uno que tan solo un año después, en 1914, les haría ganar millones y millones de dólares con la venta de suministros en la Primera
0: Guerra Mundial. Había millones en juego. Muchos. Tanto que aquellas familias que crearon esta reserva siguen siendo a día de hoy las más poderosas del país. Morgan, Rockefeller... ¿Les habría importado realmente matar a mil personas con tal de conseguir este dinero la conspiración dice que Morgan aprovechó el choque del Olympic para hacerlo pasar por el Titanic, sabiendo que después se hundiría con sus oponentes dentro, lo que le dejaría el camino libre. Por eso no hubo prismáticos, ni simulacro de emergencia, ni botes, ni Smith hizo caso de los avisos de Iceberg, ni el Californian acudió. Morgan había dado instrucciones sobre cómo debería ser el supuesto accidente ¿Y de quiénes debían morir? ¿Es esto más probable que el hecho de que varias decenas de casualidades llevaran al supuesto Titanic al fondo del mar? Bueno, esa es la pregunta. Aunque hay otra. ¿Cómo JP Morgan planeó todo este complot? Bueno, pues porque un hombre se habría encargado de escribirlo antes que él.
1: Utilidad o el naufragio del Titán fue una novela escrita por un oficial estadounidense de la marina mercante llamado Morgan Robertson en 1898. Hablamos de una persona con años de experiencia alrededor del mar y en especial de los barcos. Alguien que sabía de lo que hablaba y que cuando escribió la historia conocía bien el funcionamiento de los navíos para hablar de una catástrofe que perfectamente podría ser real. El libro trata de la historia de John Lee Rowland, un exteniente de la Marina Real, alcohólico y sin ganas de vivir, que comienza a trabajar en un barco de dimensiones increíbles llamado el Titán. Es a mitad del libro cuando la desgracia ocurre. El navío choca contra un iceberg y se hunde y Rowland consigue salvar a una niña. Ambos saltan juntos al iceberg y finalmente son rescatados.
0: Pues lo cierto es que las similitudes con el posterior accidente del Titanic dejan totalmente sorprendido a cualquiera. Para empezar, y a rasgos generales, tanto el Titán, el barco de la novela, como el Titanic... ...se hundieron en el Atlántico Norte... ...y en puntos muy cercanos... ...y ninguno de los dos... ...tuvo botes suficientes... ...para sus pasajeros... ...además el tamaño de ambos barcos... ...era realmente parecido... ...800 pies de largos... ...para el Titán... ...y 882... ...para el Titanic... ...velocidad... ...25 nudos alcanzaba el Titán... ...de la novela de Rowland... ...y casi 23 el Titanic ambos fueron conocidos como el insumergible el escritor menciona al Titán en su libro como una de las embarcaciones flotantes más grandes y uno de los mejores trabajos del hombre y por otro lado en su momento de gloria el Titanic fue conocido como uno de los trasatlánticos de lujo más grandes del mundo además los dos insumergibles coincidían en el número de hélices y de mástiles Tres y 2 respectivamente. Pero aún hay más. Recordemos que el Titanic
1: zarpó desde Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural en abril del año 1912. Por su parte, la novela escrita con anterioridad relató que el Titán emprendió su primer viaje también en el mes de abril y también desde Southampton. ¿Y el momento del choque? Hay también coincidencias. El Titanic se desplazaba a una velocidad rápida de 23 nudos cuando golpeó contra un iceberg en la noche del 14 de abril, en el Atlántico Norte, a unas 400 millas de distancia de Terranova. Atentos, porque en la novela el escritor escribió que una noche de abril, en el Atlántico Norte, a 400 millas de Newfoundland, es decir, Terranova. El Titán chocó contra un gigantesco bloque de hielo En el momento en el que viajaba a una velocidad de 25 nudos
0: El número de pasajeros del barco que describió el escritor era de 3.000 Y contaba con 24 botes salvavidas En el Titanic viajaban alrededor de 2.200 personas Y solo hubo 20 botes salvavidas que pudieron rescatar a algunas personas Es por ello... Que los más conspiranoicos pensaron que J.P. Morgan planeó todo con, digamos, un libro que les sirvió de guía para llevar a cabo el plan. Aunque esta teoría ha estado siempre presente y con motivo del centenario del hundimiento del transatlántico volvió a resurgir, numerosos investigadores la califican de conspiración ridícula.
1: Aquellos que llevan décadas analizando lo que sucedió la noche de abril de 1912 en alta mar, aseguran que es imposible que existiera la teoría de un cambio de nombre en el Olympic y el Titanic, porque los más expertos y conocedores del tema pueden apreciar las numerosas diferencias que existen entre ambos barcos. No solo la existencia de una chimenea más o un cambio de pintura, hablamos de detalles que solo los más especializados conocen y saben diferenciar con claridad. Además, según dicen, planear algo tan sumamente complejo y enrevesado como lo que JP Morgan supuestamente hizo, es complicarse demasiado. Algunos investigadores bromean con la idea de que para zanjar el asunto existían alternativas mucho más rápidas y sencillas para ello. Incluso historiadores como Karet Russell, que ha escrito un libro llamado The Ship of Dreams, califican su obra esta conspiración como algo dolorosamente ridículo. Conspiraciones, que aunque sean las más mencionadas y conocidas, no son más que eso. Teorías, habladurías y conspiraciones.
0: Hasta aquí las teorías sobre el hundimiento del Titanic, pero todavía hay muchas más que hablan de esta catástrofe. Algunas de ellas señalan a los misiles como culpables del hundimiento, otras hablan de un incendio, e incluso hay algunas que mencionan algo de un objeto maldito, y nosotros os contamos todas ellas en nuestro capítulo extra de Patreon, así que ya sabes, no esperes más y únete a la familia. Además, ya sabes que a lo largo de esta semana iremos subiendo más contenidos sobre las conspiraciones alrededor del Titanic a nuestras redes sociales. Así que no te olvides de seguirnos, somos arroba terroresN en Twitter y arroba n en Instagram y TikTok.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.